0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Dyson Duty wird unterstützt von
1: fantasystronghold.de, deine erste Adresse für Private Press Produkte.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dice and Duty Podcast. Ich bin wie immer euer Host Kenny Trash und habe meine beiden Co-Hosts dabei, der Money. Hi, ich bin der Money und bin auch dabei. Und Victory aka Timo. Aloha. Ja, heute wollen wir einmal über die Orgos sprechen, die irgendwann dieses Jahr noch als neue Faction rauskommen sollen. Also da gibt es jetzt die ersten Spoiler zu. Wo fangen wir denn da an? Also ich glaube, wir fangen am sinnvollsten mal bei der Lore, bei dem Hintergrund an. Die Orgos sind... Also wie tatsächlich eigentlich alle Factions, die es bis jetzt dazu kamen in den letzten Jahren, gab es die auch vorher schon im Hintergrund. Und das ist insofern interessant, dass die Orgos viele Jahrhunderte lang die Iron Kingdoms, also die Welt in der War Machine spielt, beziehungsweise den Kontinent haben die halt dominiert und unter Joch gehabt. Die hatten alle Menschen versklavt unter ihrer Kontrolle, bis die Menschen dann eben irgendwann die Magie, naja, entdeckt haben möchte ich jetzt nicht sagen, das ist ein anderes Kapitel, aber die haben die Magie halt irgendwie auf einmal erwacht bei denen, können wir irgendwann anders vielleicht mal behandeln und ja, dann konnten die damit dann eben auch entsprechend fortschrittliche Waffen entwickeln, Warjacks entwickeln und so weiter, beziehungsweise erstmal die Kolosse und konnten damit dann die Orgos vertreiben von ihrem Kontinent. Und seitdem hat man eigentlich die Orgos nie wieder gesehen. Ja, aber jetzt sind sie zurückgekehrt, auch technologisch fortgeschritten. Und ja, was erwarten wir von denen so? Habt ihr da Bock drauf?
0: Ja, Bock grundlegend ja. Neue Factions sind immer geil. Ne? Das bringt halt erstmal regeltechnisch neuen Wind ins Spiel. Und auch optisch kann man da einiges erwarten. Also es ist noch nicht so, dass es mich total flecht, aber ist schon ein ganz neuer Style. Es ist jetzt nicht so, dass man sich die anguckt und sagt, so, oh, das gab es schon bei Fraktion X, sieht genauso aus wie dieser Kram. Also schon was ganz Neues. Und ja, um das, was du gerade gesagt hast, mal aufzugreifen, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann stellt man auch fest, dass auch im Spiel regeltechnisch verschiedene Elemente schon lange implementiert sind, die auf die Orgoff-Bezug nehmen. Also der ein oder andere Caster hat dann auch ein Orgoff-Blade oder sowas. Also müsst ihr mal wirklich drauf achten. Das ist ganz witzig, ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich dann, nachdem das so rauskam, so Orgov ja, Orgoff kommt als neue Fraktion. Aber ziemlich witzig, ne? Also Private Express, ja greift auf jeden Fall Sachen wieder auf, die die schon lange irgendwie mit eingeflochten haben. Finde ich cool. Also besser als irgendwie was dazu zu erfinden, was vorhin ja angesprochen wurde.
1: Ja, sind die nicht schon seit quasi Prime, dem ersten War machine gedöns? Zumindest vom Lore her dabei. Ich meine, die Doom Reaver haben doch alle die Org of Blades oder sowas. Oder liege ich da falsch?
2: Ne, da liegst du absolut richtig. Also es könnte tatsächlich Tatsache sogar sein, dass sogar vor dem Tabletop, die schon implementiert waren, dass sie nämlich schon im Iron Kingdoms RPG, also in der ersten Auflage vorkamen, weil die ja so ein bisschen auch mit Alexia und so weiter, glaube ich, verbunden sind. Ich glaube, Witchfire, das magische Schwert, das sie rumschleppt, ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Orgos relikt und es könnte sein, dass sie tatsächlich da schon vorkommen, also wirklich bei den ganz allerersten zaghaften Schritten in der Welt der Iron Kingdom schon implementiert waren. Und jetzt kriegen wir sie auf den Spieltisch. Hooray! Genau, finally. Ja, fangen wir nochmal an mit den Spoilern. Als erstes haben wir einen Warcaster, der heißt H Horushk. Hat auch noch The Thousand Wrath als Zusatznamen, bzw Zusatztitel. Bis jetzt ist über den bekannt, dass er einen Feed hat, das plus 3 Armor und einen 4 plus Tough Roll gibt. Der hat eine Ability, die sagt, when a friendly Faction Model makes an Attack or Damage Roll during its activation while in Horus' Control Range, Horus can spend one PowerPoint to allow the model to reroll that roll. Also ich gehe mal davon aus, dass PowerPoint mal wieder eine Faction-spezifische ja, Mechanik ist, die uns wahrscheinlich bei Zeiten noch erklärt werden wird, wird aber mit Sicherheit wieder ähnlich funktionieren wie Fokus. Und dann hat er Bloodboon auf seiner Waffe. Das heißt, wenn er was umbringt, darf er einmal pro Runde einen Zauber, der drei oder weniger kostet, gratis casten. Also jetzt noch nicht so viel über den bekannt. Und das Model sehen wir halt auch schon. Wo ich sagen muss, also das Modell, die Pose, hätte man irgendwie mehr rausholen können.
0: Ja, hätte man machen können. Ich finde es so ganz schick, aber ja gut. Kommt natürlich auch nochmal drauf an, was man da so an Bemalung rausholt. Ich finde die zwar ganz cool, also diese Non-Metallic-Metal-bemalten Sachen von Privateer, aber ja, muss halt jeder für sich sehen, wie er die dann gestaltet. Also ich glaube, da kann man schon richtig was draus machen. Ja, was können wir zu den Regeln sagen? Was mir schon auffällt direkt ist, die halten sich recht vage. Also das Feed gibt plus drei Armor und vier plus Tough Roll. Da ist jetzt die Frage, wer kriegt das? Ich nehme mal an, dass der Tough Roll natürlich auf alle Warrior Models geht und die Armor für alle gilt. Dann hätten wir kombiniert ja quasi eine Art halbes Matrak 3 Feed und, naja, ein Armor Feed, wie das zum Beispiel General Ostruhen oder Striker oder so geben. In der Kombination halte ich das schon für sehr stark, ne? Also, wir haben zwar keine Zusatzbewegung wie beim Matrak und nur plus 3 auf die Armor. Ist ja nicht so krass wie beim Striker 1, die Armor plus 5. Aber wir haben sehr viel Medium-Base-Infanterie bis jetzt gesehen. Kommen wir nachher noch zu. Und gerade wenn die Zugriff auf Shieldwall und gute Armordwerte im Grund haben, dann wird das sicher interessant sein, um seine Medium-Best-Infanterie dann auch ins Ziel zu bringen. Und das mit den Power-Tokens, ja, das sehe ich ähnlich wie du, das wird eine zusätzliche Ressource sein. Es kann sein, dass die Power-Points statt Fokus haben, was ich nicht glaube. Ich vermute eher, dass die Fokus haben und diese Power-Tokens zum Beispiel entstehen, wenn er was im Nahkampf umbringt oder so. Also, dass er keine Seelen sammelt oder Korpses oder so, sondern Power-Tokens produziert. Ja, und dann ist es ja quasi wie... Das Reroll, ne? Ja, Ja, wie
2: die Kalantra zum Beispiel, die macht das ja auch, ne? Ja, die Morvana 2, die kann das auch, die muss dafür allerdings Lebensmittel zahlen. Könnte natürlich auch sein, was du sagst, wäre auch interessant. Ja, ansonsten, ach ja, das kann man noch dazu sagen, weil wir gerade medium Base Infanterie angesprochen haben. Also Private Press hat schon gesagt, das wird eine medium Base Faction, genau wie die Trolle. Also die stehen alle auf Medium-Bases soweit, nur dass die eben keine 10-Mann-Units mehr kriegen werden. Zum einen macht es natürlich aus produktionstechnischer Sicht Sinn. Also das haben sie jetzt nicht gesagt, aber das macht halt einfach Sinn, weil die sind halt ungleich teurer in der Herstellung. Und da muss man für die auch unglaublich hohe Preise aufrufen. Trollspieler kennen das. Also irgendwie 80 Euro für so eine, für so eine 10er Medium Base Einheit Trolle ist schon happig. Und ich glaube, dass da wollen sie auch die Einstiegshürde und die Preisspirale eben nicht hinbewegen. Und der andere Punkt, also was sie gesagt haben, warum sie es machen, was aber auch Sinn macht, ist, dass sie einfach bei den Trollen gemerkt haben, dass es unglaublich problematisch ist mit der Positionierung und so weiter, mit dem Bewegen der Aktivierungsreihenfolge, wenn einfach alles auf Medium-Basis steht und dass sie das eigentlich auch nicht mehr machen wollen. Deswegen werden die hauptsächlich so drei- und 5-Mann-Units und sowas bekommen. Ja,
0: es trifft doch auf jeden Fall auch alles zu, was wir jetzt gesehen haben.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass mit den PowerPoints... Das nicht noch eine zusätzliche Ressource. Wir haben ja auch schon bei den Infernals, bei quasi der Horz-Sparte gesehen, die haben alle noch mal eine eigene Variante von Ressource bekommen. Naja, die Magie von den Orgoth wird wahrscheinlich so anders laufen, dass die da halt auch noch mal was eigenes haben. Da geht es für mich eher hin.
0: Wir oh. werden sehen, beides wäre ding.
1: Ja. ja, gut.
2: Gehen wir zur zweiten Casterin über. Bis jetzt sind leider nur zwei Caster bekannt. Die gute heißt Subreth The Eternal Annihilation und die ist eine Warwitch. Also da hatten wir glaube ich auch schon mal in der Vergangenheit drüber geredet. Warwitches sind tatsächlich ursprünglich kommen die von den Orgoths und Krüx hat die dann quasi übernommen in der Tradition. Und von der wissen wir vom Feed noch nicht genau, was es macht, nur dass es wohl ja ihr ermöglicht, halt ihre ganzen Zauber zu wirken. Wahrscheinlich so ein bisschen wie Veil 2 oder Skare 3. Sie hat Pathfinder eingebaut, sie hat Overtake eingebaut und sie hat Prowl, kriegt also Stealth, wenn sie Concealment hat. Das äh, erinnert uns jetzt wirklich sehr an die Warwitches. Und dann hat sie zwei Schwerter als Waffen und auf denen hat sie Witchmark also wenn sie damit was haut, dann trifft sie das danach mit den Spells automatisch. Also mehr wissen wir über die leider noch nicht, aber das liest sich jetzt schon für mich ziemlich so, als würde die Alte ja gerne selber Arbeit machen gehen.
0: Ja, also wir sehen ja gerade durch das Switchmark im Nahkampf, ne, das bedeutet, wenn sie damit ein Ziel trifft, dann treffen ihre Spells gegen das Ziel nachher automatisch und können darauf gewirkt werden und dabei die Reichweite und Line of Sight reduzieren. Das ist natürlich mit Schwertern nicht ganz so spannend. Also was die im Nahkampf haut, wird sie wahrscheinlich sehen und den Reichweite ihrer Spells haben. Das ist einfach so, weil das die gleiche, die gleiche Regel ist, die zum Beispiel auch die Lilith 1 auf ihrem Bogen haben kann, wenn sie das will. Aber es ist halt interessant, wenn die zum Beispiel jetzt was haut und wir dann einen interessanten Spell haben, sagen wir mal Parasite oder sowas, Ne, die wird wahrscheinlich nicht den krass hohen Fokus oder Energy oder was auch immer Wert haben, dass sie dann halt automatisch treffen kann. Aber um zu dem Modell dann ein bisschen mehr zu sagen, müssten wir natürlich wirklich wissen, was sie für Spells hat, weil davon hängt es natürlich sehr ab, ob sich das lohnt, die in den Nahkampf zu werfen, um dann irgendwelche Spells auf den Gegner zu hauen. Ehrlich gesagt muss das schon ganz schön krass sein, dass sich das halt dann rentiert. Aber was ich mir vorstellen kann, gerade mit zwei Nahkampfwaffen und Overtake, ist, dass sie halt wirklich in eine Einheit reinrennt, schmeißt dann mit dem ersten Schlag, den sie macht, direkt einen Debuff-Spell drauf und surft dann mit Overtake und zugekauften Attacken durch die Einheit durch. Sowas könnte funktionieren. Aber wie gesagt, da muss die Spelllist schon richtig gut sein, damit das auch funktioniert. Und die muss vor allem auch irgendwie eine Möglichkeit haben, im Nahkampf dann zu überleben.
1: Da ging auch schon mein Gedanke hin. Nämlich, wie Mani das schon sagt, hier Witchmark auf den Nahkampfwaffen ist halt so ein bisschen awkward. Und ja, da muss er einfach einen echt guten Grund haben, die so zu committen und dann vielleicht am Ende einfach so weit vorne stehen zu haben. Oder sie hat halt irgendeine Möglichkeit, sich wieder nach hinten abzumachen, Aber das muss man noch sehen, wie die Regeln da so rauskommen.
0: Sie könnten ja zum Beispiel Teleport auf die Karte geben. Ne? Also wenn ich mir das gerade in der Feed vorstelle, ich charge mit dir irgendwas rein und mit Overtake und Labarababa verhaue ich dann da irgendwie eine halbe Unit und kann dann meine Spells alle umsonst wirken. Also nach dem Charge kann ich von da aus dann auch werfen, wenn ich mich frei gekämpft habe, und kann mich dann am Ende umsonst noch wieder wegteleportieren oder so. Also das könnte ich mir vorstellen, so in die Richtung könnte das gehen und das könnte auch Spaß machen, dann zu spielen, oder? Was sagt ihr da so zu? Also ich finde, das klingt witzig dann.
2: Ja, denke ich auch. Klingt auf jeden Fall interessant.
0: Aber uh. irgendwie so eine Mechanik muss er haben, ne? Also sind wir uns ja, heilig, ja. weil wenn die nicht wegkommt,
2: dann steht die da und sagt, äh, töte mich. Ja, genau. Also sowas brauchst du auf jeden Fall, da stimme ich euch zu. Der nächste Eintrag ist der Jackal. Das müsste ein Light War Jack sein, wenn ich das richtig sehe. Und der kann Rennen oder Chargen ohne Fokus auszugeben. Also ist er wahrscheinlich aggressive. Dann hat er eine Sonderregel, die lautet Corpse Thirst, when it charges a living or unnet model, this model gains plus 2-inch movement. Der hat eine Knarre mit Range 14, was ich super krass finde. Einfach Range 14 einfach so auf die Karte gedruckt, ist schon ziemlich nice. Die hat F von 1, also ein Schuss pro Runde und dann aber Power 14, was auch richtig gut ist, also eine Range 14, Power 14 knifft auf dem Light, das ist schon sehr strong und dann hat ja auch noch als kritischen Effekt Critical Brutal Damage, das heißt allerdings, dass der auch wahrscheinlich ziemlich fokushungrig sein wird, weil dann will er immer, selbst wenn er es eigentlich nicht bräuchte um zu treffen, immer Hit und Damage boosten wollen. Ja, damit er eben den möglichst höchsten Damage-Output hat. Aber wenn man dem das irgendwie zufüttern kann, dann ist das, glaube ich, ein ziemlich geiler Lightjack, mit dem man auch eine richtig krasse Gunline bauen kann.
0: Wäre halt nice, wenn der irgendwie Assault oder Quickwork oder so kriegt, ne? weil dann könnte man das eben voll ausnutzen, dass er eben weiter und umsonst chargt, weil umsonst rennen sind wir uns einig, das bringt einen Scheiß. Also wenn der normal Power abkriegt, wie ein anderer Warjack auch, dann gibt er jede Runde seinen Fokus, den er für Laub kriegt zum Rennen aus. Also es interessiert einfach keinen. Aber sonst chargen? Zwei, zwei weiter chargen und dann vielleicht noch irgendwie mit der Knifte schießen können, entweder danach oder davor. Das würde ihn richtig interessant machen.
1: Hier als alter zeck spieler werde ich das neidisch. Hier, also Hunter, die wünschen sich sowas eigentlich mit dem Fokus. Naja, das würde auch wieder darauf hindeuten, dass es halt nicht so eine Mechanik gibt, wie die bei den War Machine-Fraktionen einfach besteht. Und dass dieser Fokus des Rennen oder halt einfach wichtig sein könnte. Ja, stimmt, Und
0: ja, könnte sein.
1: Ansonsten, wie man ja schon sagte, wäre das nicht so sinnvoll, aber vielleicht auch einfach nice to have.
0: Ja, das hatte der Sita zum Beispiel auch, ne? Also ist ja keine ganz neue
2: Regel. Das stimmt, ja. Aggressive haben zum Beispiel auch bei den Saathöhen, beim Circle hat das auch einer. Ja, also aggressive kommt schon relativ häufig vor als Regel. Als nächstes haben wir dann den Heavy. Von dem wissen wir fast noch gar nichts, außer halt auch wie er aussieht, also wir wissen von all diesen Modellen, wie sie aussehen, da könnt ihr einfach mal im Zweifel Orgoth googeln oder so oder auch auf Raw Machine University wieder schauen, da beziehen wir jetzt die Infos auch schon her, die wurden da praktischerweise zusammengefasst aus den Newsartikeln, die Private Press auf ihrem Blog veröffentlicht haben. Und also wir sehen auf jeden Fall schon mal, dass der Jack eine Nahkampfwaffe hat und eine Kanone. Und es wurde halt auch schon gesagt, dass der auch noch eine zweite Nahkampfattacke hat mit seinen Tasks, also seinen Stoßzähnen, die der eingebaut hat. Und das ist ein Heavy und der ist halt hyper aggressive. Sonst wissen wir noch nichts von dem. Ach ja, und das auf seiner Knarre Continuous Fire liegt. Die
0: steht bei Base Größe Medium. Ist das ist das richtig so oder ist das einfach bei Line of Side nicht richtig eingetragen? Weil ein Heavy Jack auf Medium Base würde mich richtig wundern
2: stimmt, mich auch, das ist bestimmt nicht getragen.
0: Ja, also Makortin ist feier. Die Waffe sieht ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt so mit cruise waffen vergleiche oder so, sehr so aus, als könnte das eine, ein Flammenwerfer sein, also so ein Spray.
1: Ja, das den Gedanken ich hatte ich auch schon.
0: Ja, es sieht eigentlich so in der Art aus, ne? Das stimmt, ja. ja. Aber ja, wie du schon sagst, kann man so nicht so viel zu sagen. Zwei Nahkampfattacken plus wahrscheinlich ein Spray wäre natürlich auch wieder interessant, wenn das Ding assaulten kann, aber warten wir ab. Kann man wirklich nichts zu sagen, so.
1: Naja, mit ja schon relativ weit nach vorne. Da kann natürlich auch eine Spraywaffe spaßig sein.
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
2: Gut, nächster Eintrag ist das erste Solo, der Reaver Commander. Der hat Pathfinder eingebaut, der wird Battle Plans haben. Wir wissen aber leider noch nicht, welche. Also sprich, Battle Plans bedeutet, dass er quasi eine Fähigkeit jede Runde auswählen kann, entweder für sich selber oder um die andere zu geben. Die meisten Battleplans im Spiel sind in der Regel für andere, irgendwie für Units oder Solos, um den dann irgendwie für die Runde irgendeine Sonderregel zu geben. Und dann hat er aus dem Overtake eingebaut. Und wir haben die nebulöse Äußerung, dass er selber auch ein potenter Melee-Kompetent ist. Also wahrscheinlich ist der Weapon-Master, vielleicht hat er irgendwie noch Zugriff auf eine zweite Attacke oder so.
0: Ja, so sehe ich den. Ne? Also wenn man sich das Modell anguckt, der hat ein Schild, also er wird eine gute Arm Grundarmor haben oder einfach eine passable Armor oder einen Schildbonus. Der wird eine weapon -Master axt haben, da könnte man ziemlich sicher sein. Keine Ahnung, ich sehe so Power 12, Power 13 wird er bestimmt haben mit Weapon-Master. Und an der Seite sieht man dann noch so einen Gegenstand an dem Modell dran. Ob das jetzt eine Handfeuerwaffe ist oder was, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ne? Aber das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er noch irgendwie ein bisschen rumschießen kann. Ja, wird ein Combat-Solo sein mit, mit battle -Plans halt um die zu ihm passende medium Base infanterie irgendwie noch ein bisschen zu buffen. Ne? overtake Deutet natürlich darauf hin, dass er mehr wie ein Attack hat. Ne? Weil ein Modell mit einer Attacke und Overtake ist halt, ich will jetzt nicht sagen sinnlos, aber fast sinnlos.
1: Naja, vielleicht hat er einfach Rapid Strike. Das könnte ja auch ganz spaßig sein mit so einer nice fetten Axt.
0: Das könnt ihr haben, aber er könnte auch einfach mit seinem zweiten Arm zuhauen. Das stimmt. Also klar, natürlich einfach nur den Schild festhalten und dann zweimal schnell mit der Axt draufhauen. Das würde ich ihm auch zugestehen, aber ich vermute mal, der haut mit seinem Schild noch mal ein bisschen.
1: Vielleicht ist ja auch Overtake so ein bisschen Faction-Ding wie das mit den Blitzen bei Zigna ist und so. Das ja. könnte
2: tatsächlich sein. Denn der nächste Eintrag, interessanterweise auch unter Solo, was keiner gedacht hätte, ist der Siege Tarask, der als erstes Modell die neue Basegröße, die man schon aus Warcaster, dem Sci-Fi-System von Private Press kennt, nämlich 80 mm implementiert. Und ja, also das ist ein ziemlich krasses Monster und ich finde das viel leider ziemlich cool, muss ich sagen. Und das hat nämlich auch Overtake. Also wir haben jetzt schon einige Modelle mit Overtake.
0: <lacht> Extra Large. Steht jetzt als Basegröße, finde ich gut. Ja, was macht der Typ? Der ist äh, Pfadfinder wieder, das ist natürlich eine gute Sache. Hier steht es drin, dass er Dual Tech hat, ne? also Mili und Range Attacks in der gleichen Aktivierung machen. Der hat Overtake und der kriegt Rage Tokens, wenn er Schaden bekommt und die kann er ausgeben, um sich zu heilen, zu edge Attacken zu kaufen oder zu boosten. Das wird mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit bedeuten kann einen Token ausgeben oder mehrere einen oder mehrere Token ausgeben, um sich jeweils W3 zu heilen. Das war in der Vergangenheit eigentlich immer so. Und ja, Attacken im Nahkampf kaufen und boosten und so, das ist ganz interessant. Und hier steht auch, er kann das ausgeben für Mortal 4, also minus 12 die Damage-Rolls für lebende Modelle in seiner Command. Also das kennen wir vom Derek Rev zum Beispiel. Das ist natürlich auch sehr interessant.
1: Ja, aber was mir durch direkt durch den Kopf gegangen ist, die Jungs werden keinen äh, Death-Arsch schon mitholen wollen.
0: Ja, das ist richtig. Also, nee, ganz richtig, vielleicht nicht. Also, der Desar schon macht ja noch mehr wie Mortal 4, aber da gebe ich dir schon recht. Also, wenn man natürlich Zugriff auf so ein extra large Solo hat und wir gehen mal davon aus, dass diese Harpunen-Kanone, das tut, was man bei einer Harpunen-Kanone vermutet. Also, die könnte, könnte Drag haben. Ich werfe das mal vorsichtig in den Raum, aber das Ding sieht so aus, als hätte es das. Und das wäre mit Dual Attack natürlich interessant, weil dann könnt ihr theoretisch irgendwo hinchargen, was also im Nahkampf hauen, könnte auf was anderes schießen, das ranziehen und durch. Drake darf er dann ja nochmal zuschlagen. Und wenn er dann noch Attacken kaufen kann, das wäre halt richtig sexy. Also das, das würde
2: Spaß machen, das Ding. Ja, denke ich auch. Also also stand, also stand schon Stand jetzt, weil es soll wohl auch viele Lebenspunkte haben, das haben sie auch schon gesagt. Stand jetzt, glaube ich, ist das was, das kaufst du zum Release direkt zweimal. Also definitiv, glaube ich. Du wilder Käufer. Ja, krass,
1: ich, finde, ne? ich finde aber, wir sollten die Basegröße in extra chunky umbenennen. Extra Large finde ich auch gut.
2: Extra Large ist tatsächlich die offizielle Bezeichnung von Pride Press, aber Extra Chunky finde ich auch besser. Ja. So, wer möchte den nächsten machen? Ich unbedingt. Gut, dann darf der
0: Timo danach. Als nächstes kommt wieder ein Solo. Da gibt es direkt zu Release eine ganze Menge. Und zwar kommt jetzt Terrion Farnek. Das wird wohl ein Charakter-Solo sein, gehe ich mal stark von aus. Terrion Farnek kann Pfad finden dann mal wieder. Hat nicht nur Brawl, sondern Stealth. Die macht das besser, wäre Casterin. Und hat veteran lieder Warwitch Gavin. Und kann darüber hinaus auch noch Friendly Trooper Models zurückholen, also irgendeine Form von Revive muss sie haben oder sie hat sogar Reinforcements, also dass sie in der Maintenance Phase automatisch W3 zurückbringen, wobei das krass wäre mit Das wäre bei einer Medium
2: Base Armee richtig krass.
0: Das wäre, also ich nehme eher an, dass die als Special Action einfach ein Modell targetet und dann der Unit innerhalb von 3 Zoll Modellen hinzufügt oder so. Das wird wohl eher passieren und das in Verbindung mit Plus 1 auf alle Attack rolls von Warbridge Carbon, könnte interessant sein. Ich gehe mal davon aus, dass auch die eine Casterin Warwitch Coven sein wird. Das heißt, also, wir hätten einen Veteran, die dafür seinen Kaster, fände ich ganz geil. Jo, Im Nahkampf hat sie noch Grievous Wounds auf ihrer Helbert, also helle Bade. Wir können davon ausgehen, dass sie auch zwei Zoll Midirange range hat. Das ist schon ein sehr langer Stock, den sie da in der Hand hat. Und auch die hat wieder ein Schild. Also da kann man schon davon ausgehen, dass die Solos, also zumindest das, was wir bis jetzt besprochen haben, alles ziemlich stabil wird.
2: Ja, nichts hinzuzufügen. So gut analysiert.
0: Ja, Timo, jetzt darfst du Vulca Master machen.
1: Genau. Ich glaube, den sieht man dann auch ein paar Mal öfter in der Liste. Nämlich der Dude kann Befreunden Wojeks Schildgard geben. Das heißt, dem sein bester Freund wird wahrscheinlich der Tyrant sein, den man eher nicht so oft im Fernkampf treffen möchte, weil er sonst unangenehm weit nach vorne kommt. Aber so als Schamane und Mechaniker alles in einem, ist das natürlich einfach interessant, den dabei stehen zu haben. Nämlich... Der kann ja dann auch in der nächsten Runde einfach ein Stück nach vorne gehen, den Tyrant reparieren und direkt wieder Schild drauflegen. Naja, vielleicht nur eins von beiden. Aber so oder so ist das schon eine ganz nette Sache, die wir bis jetzt über den wissen. Ansonsten gibt es noch nicht so viel über den zu berichten.
0: <lacht> der sieht spannend aus. Also ich finde auch vom Style, der sieht ja so ganz anders aus wie die Modelle, die vorher so dabei waren. Der hat so, ein, so eine Nahkampfwaffe, ich weiß nicht. Also irgendwas zwischen dem. Speer, eine Harpune und einem Dreizack, keine Ahnung, sieht irgendwie so ein bisschen maritim aus. Ich weiß nicht, ob er damit auch wieder eine, der wird wohl nichts ranziehen. Also glaube ich jetzt nicht. Aber auch wieder eine schwere Waffe. Also sieht nach viel Nahkampfreichweite aus. Und der hat auch wieder so ein Gebömmels am Gürtel hängen. Das kann ich alles noch nicht so gut identifizieren. Also auch da könnten wir wieder Seitenwaffen haben. Nee, Könnte sein. der zaubert. Der kann ja beides. Vielleicht ist der, kann der zaubern, wenn er was tötet. Combat Caster oder so.
2: Das könnte tatsächlich sein. Ich finde interessant, dass Timo direkt die Kombination von Shieldguard und dem hyper Aggressive of the Tyrant angesprochen hat. Da hatte ich tatsächlich noch nicht dran gedacht. Aber das ist natürlich eine wirklich gute Kombination. Aber halten wir uns nicht so lange an dem auf, wo eh fast nichts über den bekannt ist. Kommen wir zu den Units. Yeah. Die erste Unit sind die Assault Reaver. Die haben Advanced Deployment. Das ist schon mal nice. Die haben auch Pathfinder eingebaut. Die haben Prey. Also treffen können sich vor dem Spiel ein Modell oder eine vom Gegner aus suchen, gegen die sie dann Boni auf Attack und Damage Rolls bekommen. Das ist auch immer ziemlich nice. Und die haben Harpunen, auf denen sie dann eben auch Drag haben, also Modelle ranziehen können. Und das ist natürlich mit einer Einheit, die schon Advanced Deployment hat, und dann Prey dazu, ziemlich nice. Also eigentlich lesen die sich wie bessere Aquari von den Scoren.
0: Ja, und die können ein Attachment, den Reaver Standard Bearer. Ja, den ja. besprechen wir gleich. Und also, das?
1: Also, was mir da schon direkt durch den Kopf geht, ist natürlich dann, wenn die Jungs was ranziehen, dann könnte, wenn der Siege Terrask ja auch Drag haben würde, könnte man natürlich eine lustige Kette bilden.
0: Ach, jetzt verstehe ich das auch gerade. Stimmt, der Reaver Standardbearer, der kann ja an alle Reaver-Einheiten dran, ne? Und da es ja halt noch mehr von. Ja, okay.
2: Genau. Gut. Ja, also ich glaube, dieses Drag-Ketten-Bilden könnte ein Thema bei den Orgos werden. Ja, sehe ich auch so. Der Nachteil ist natürlich nur, die können ja keine Heavy's oder sowas ranziehen, ne, weil die sind Medium-Based und können dementsprechend höchstens medium Base Modell ranziehen. Aber nett ist trotzdem. Aber mit einer ganzen Einheit. Das klingt sehr schade,
0: dass sie das
1: nicht Naja, wird. also vielleicht haben die auch eine Regel, die denen erlaubt wird. Dritt was Großes getroffen haben, die es ranziehen zu können. Das fände ich auch ganz spaßig.
2: Als Combined oder so, ja. Ja, genau. Das wäre interessant, aber sehe ich so nicht kommen. So, nächste Einheit. Jawohl,
0: wieder Reavers, aber diesmal Reavers Skirmisher. Die sind auch wieder Fahrtfinder, die haben auch wieder Advanced Deployment. Uh, und die haben auch wieder Overtake. Das scheint hier wirklich beliebt zu sein. In dem Fall können sie aber noch embushen, also schön von der Seite reinkommen, das ist auch interessant. Und die haben jeder zwei Attacken. Damit ist das auch mit dem Overtake wieder interessant. Und wenn ich das in Kombination sehe, das sorgt natürlich dafür, dass sich da relativ viel in der Armee schnell übers Feld bewegt. Ne? Also wenn ich eh schon Advanced Deployment habe und oder Ambush, kann dann reinchargen und kann dann mit zwei Militechs nochmal zwei Overtakes-Moves machen. Da komme ich schon relativ weit in die Mitte vom Feld. Ne? Das ist schon interessant.
1: Das stimmt. Und die Jungs sehen auch noch spannend aus. Also mir ist direkt da im Kopf das Bild von den... Der Legion, dieses Legion aus Fallout 3. Ich finde, die sehen den sehr ähnlich. Habe ich nie gespielt, kann ich nichts zu sagen.
0: Ah, das, was der Timo sagt. Okay. Der Timo, jetzt kannst du was zu dem Standard Bearer erzählen.
1: Der Reaver Standard Bearer kann man anscheinend an jede Reaver Unit bappen und innerhalb von 5 Zoll macht er einfach jeden Schaden, den feindliche Modelle bekommen, um ein höher. Es könnte natürlich interessant sein, wenn die Reaver Skirmisher. Oder die harpunen eine Sache haben, die nur triggert, wenn ein Modell Schaden bekommt, dann wäre das richtig geil. Könnte dann auch quasi wie ein Autoschaden gehandhabt werden. Aber das wissen wir noch nicht.
2: Richtig, das wissen. Wir. Also Aber das auf jeden Fall eine und kann wahrscheinlich auch die Command wie jedes Standard um zwei erhöhen. Ja dann kommen wir jetzt mal zu einer sehr interessanten Unit, denn wir kommen zu der Kavallerieeinheit der Orgos und das ist die erste fliegende Kavallerieeinheit im Spiel, sehr interessant und auch wirklich, also dass das erst jetzt kommt nach irgendwie 20 Jahren oder so und die noch nicht früher auf die Idee gekommen sind. Die sehen so ein bisschen aus wie Archilons von Scorn auch, sind so ein bisschen so flugsauriermäßig mäßig auch die Viecher und die haben eben diese Sonderregeln Kavallerie fliegen, die haben Stealth auch ziemlich krass, fliegende Stealth Kavallerie. Und die haben Gang eingebaut, also wenn man davon zwei einem Gegner dran hat, dann kriegen die auch Boni auf Treffen und Schaden. Das klingt, glaube ich, im ersten Moment ziemlich krass, aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass das auf Medium ist und dass das nur eine Drei-Mann-Unit ist, dann ist es gar nicht mehr so krass. Also Manni und ich haben über die schon ein bisschen länger spekuliert, die werden wahrscheinlich auch keine so furchtbar hohe Amor oder so haben. Ja, kommt darauf an, wie günstig die werden, ob man die wirklich spielt oder nicht. Weil ich glaube, wenn die teuer sind, spielt man die tatsächlich eher nicht.
0: Ja, du musst halt zwei von diesen großen Modellen, naja, mittelgroßen Modellen, an einen Gegner bringen. Ich meine, wir kennen das alle von den Eisbären, bei den Trollen. Nee, die sind sogar Flatspaces, vergiss das. Aber da ist es halt auch so. Wir müssen dann zwei Modelle von drei an ein Modell kriegen. Und wenn die Sachen nah beieinander stehen, dann kann man das schon irgendwie machen. Also man kriegt das schon angebracht. Aber ja, wie viele Attacken werden die haben? Also es kann sein, dass die wirklich drei kriegen, wie die wären, könnte ich mir sogar vorstellen. Ich glaube, das müssen sie sogar fast haben. Weil
1: nee, nee. Nein, nein. Also das, was bei anderer Kavallerie bis jetzt so gar nicht gemacht wird, sind meistens die Aufprallattacken. Aber wenn du hier eine, ja, eine Kavallerieeinheit hast, die halt noch Gang mitbringt, dann treffen diese Aufpralltreffer halt noch besser und dann machen die auch flat wahrscheinlich so einen 12er oder 14er Schaden. Und dann brauchen die halt auch gar nicht so viele Attacken.
0: Die drei Attacken waren jetzt schon, da war jetzt das schon eingerechnet. Also wahrscheinlich werden die eine Mount Attack haben. Die kann Ach hier so. ja gut und gerne auch mal Power 14 sein. Ne? Also warum nicht? Sie sind selber das Mount und sind krasse Flugsaurier und dann werden die wenigstens noch mit dem Schnabel zubeißen können und vielleicht dann auch mit dem Schwanz draufhauen. Und so in der Art stelle ich mir das vor. Vielleicht haben die zwei Power 14, eine Power 12 und das wäre mit Gang ein guter Schadensoutput. Könnte ich mir vorstellen. Dann haben die Melee-Attack von 6, mit Gang gehen die auf 8. Und können dann hoch auf Power 16, dann können, können die mit der Charge Attack schon einmal richtig Schaden machen. Aber das müssen die ja auch, ne? Also wie Pascal schon sagt, kommt drauf an, was die kosten. Aber das sind halt dann nur drei Dudes in der Einheit. Und wenn die jeder nur einmal oder zweimal zuschlagen, ich weiß nicht, ob sich das lohnt.
1: Naja, das wäre halt einmal mehr, als die meiste Kavallerie macht, ne?
0: Ja, aber die meiste Kavallerie kannst du auch in Dreier Einheiten. In, in Fünfer Einheiten spielen und ja, gut, kommt natürlich drauf an. Ja, keine Ahnung. Die meiste Kavallerie hat auch eine gute Armor, die wir hier nicht erwarten. Muss man mal sehen.
1: Ja, aber Flight äh, Repo, das macht schon geile Mechaniken, die wir bis jetzt so nicht großartig nutzen können. Einmal einfach in Waldrepo oder hinteren Wald Das könnte schon cool sein. Beziehungsweise in hohes Gras etc. Da Ja, aber auch Repo eine hat, hat auch oder? Ja, die fliegen aber nicht. Die werden wieder von schwerem Gelände, du weißt schon, behindert.
0: Ja, aber doch nur denn der Signer Amateur, no Pathfinder-Kavallerie. Ach, halt
2: <lacht> Ja, stimmt schon. Das kann man halt auch mit Pathfinder-Kavallerie ziemlich easy machen. Ja,
0: Nimm doch mal zum Beispiel die Ghostly-Kavallerie von den Quicks, ja. Dann, die machen das halt auch einfach ganz frech. Und die sind auch Freestrike-Moon und so, ne?
2: Gut, das als nächstes haben wir noch eine Reaver Unit. Wer will die machen?
0: Ich unbedingt. Ach, das ist schon die dritte Reaver Unit. Ja, okay. Jetzt ergibt das auch alles vollkommen Sinn mit den Standarten und so. Also, ja, was machen die? Funktionieren wieder anders. Die haben Combined Range Attacks. Wir wissen nichts zu den Fernkampfwaffen, die sie haben.
2: Möchtest du uns vielleicht noch sagen,
0: wie die heißen? Ach so, das sind die Strike Reavers, die striken. Also die schießen ein bisschen rum. Die haben Combined Range Attack und die haben Shield Wall. Das passt auch dazu, weil die haben voll die großen, schweren Schilde. Die haben Place Pistols und Comparable Nee, comparable to Handcannons, okay, die sind wie Handcannons, ne? also wahrscheinlich Power 12, Range 10 oder 12, würde ich mal denken. Die haben Bayonette, was wahrscheinlich darauf hinweist, dass sie Nahkampfangriffe damit noch machen können. Die sehen auch so aus, also sie haben da die fetten Klingen dran. Wir wissen aber weder, was für eine Power die hat, noch irgendwelche Sonderregeln dazu. Man kann hier davon ausgehen, mit Combined Range Attack und Power 12 wird das eine passable Fernkampfeinheit sein. Aber da sind jetzt weder AOEs noch Sprays oder so zu erwarten. Ich glaube... Naja, die laufen halt im Shieldwall rum und können halt ein bisschen Fernkampf machen. Ne? Also so richtig krass, stelle ich mir so irgendwie nicht vor.
2: Ich behaupte, die müssen richtig, richtig, also die müssen, glaube ich, einen richtigen Kampfpreispunkt haben, damit man die spielt.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Also im Vergleich mit den anderen, also, weil das Konzept, naja, wir laufen halt hier rum, wir machen Shieldwall und haben halt Handcannons mit Combined Range. Combined Range ist halt gar nicht so krass, wenn man nur drei Modelle in der Einheit hat, wenn ich ehrlich bin. Ja, also das mhm, Und Shieldwall auch nicht. Ja, in der Praxis müssen die halt alle wirklich, müssen die halt in so einem Dreieck durch die Gegend laufen, weil sonst stirbt halt ein Modell und dann hat, haben die anderen beiden sonst kein Shieldwall mehr. Ne? Also muss da wirklich so ein Klumpen machen. Das ist dann wieder für Aoes mega interessant. Ja gut, vielleicht haben sie nachher auch einfach Blast Resistance oder sind gördet oder was weiß ich. Muss man halt mal sehen.
1: Oder die haben eine andere spaßige Regel, die in Regel, die es bis jetzt einfach noch nicht gibt. Das wäre auch cool.
2: Ah, es unbedingt ja. immer eine Möglichkeit. Gut, als nächstes kommen wir zu der ersten Sklaveneinheit von den Orgoth, die haben nämlich noch die Ulkor dabei. Ich glaube nämlich dieser Typi ist meine ich auch ein Ulkor, deswegen sieht er auch so so viel anders aus. Die Ulkor sind irgendwie so, ja, also mich persönlich erinnern die tatsächlich an Orks aus anderen Systemen, so sehen die ein bisschen aus und da haben wir jetzt erstmal hier die Ulkor Exas die sind tough, haben snacking, also sprich, wenn die ein Modell aus, also ein lebendes Modell umhauen, dann wird das aus dem Spiel entfernt, darf also nicht wiedergebracht werden im Zweifel. Und außerdem können die dann D3 Damage Punkte heilen. Also ich gehe fast davon aus, dass wir hier bei dieser Armee bei allen Einheiten Lebenspunkte haben, aber bei denen hier dann auf jeden Fall, weil sonst wird das keinen Sinn machen. Und außerdem haben die Unyielding bekommen, also plus zwei Amor im Nahkampf, beziehungsweise gegen Nahkampfangriffe. Könnte natürlich mit dem einen Caster interessant sein, der den plus drei Amor auch noch featet und ein vier plus Taf-Wurf. Und dann haben die zwei Äxte, also schon mal mindestens zwei Melee attacken und mit denen können die auch Combo-Striken. Also ich glaube, die können potenziell richtig wehtun. Das ist, glaube ich, so... Ja, ich glaube, die Ulko-Einheiten, die werden eher bei denen so die... Die Standard-Masseninfanterie, sage ich mal. Oder wie seht ihr das? Ja,
0: ich würde ja eigentlich auch noch Berserk auf der Einheit sehen. Also es ist nicht gespoilert, aber es wird halt mega gut noch passen. Weil wir dürfen ja halt nicht vergessen, wir haben ganz viele Einheiten, die zwar potenziell oft zwei Attacken pro Modell haben, aber nur in drei Units gespielt werden. Und naja, wenn die halt wirklich was, eine Modellanzahl mal weghauen wollen, dann müssen die sich richtig Mühe geben. Ne? Also die werden schon feste zuhauen und ich glaube, dass sie auch viel aushalten. Also hier bei so einem Modell rechne ich mal mit einer Grundarmor von 16 oder 17 und mit einem Yielding werden die dann, sagen wir mal, auf 19 gehen. Bestimmt, also müssen sie eigentlich, um konkurrenzfähig dann zu sein, und das wäre mit einem Plus-3-Armor-Feed dann ja interessant. Ne? Also dann kommen wir dann in einen Bereich, wo die halt gar nicht mehr so leicht rauszuholen sind. Dann müssen die aber trotzdem im Nahkampf auch noch richtig Schaden machen, weil sonst hat er keine Angst vor.
1: Hm. Also bei der Rüstung bin ich mir nicht sicher. Ja. wäre ich schon ziemlich fett. Ich habe eben auch so
0: drüber nachgedacht, weil normalerweise so vom Design hätte ich gesagt, gesagt, ja, die können ruhig 18 haben, so, weißt du, mit einem Yielding, dann Amor 20 im Nahkampfgras. krass. Glaube ich aber nicht, sehe ich schon ähnlich wie du, die haben halt noch blanke Haut und so. Aber wir wissen ja schon aus der Vergangenheit, dass Amor nicht immer nur bedeutet, dass alles mit Metall bedeckt sein muss, es ne? sind auch Modelle, die einfach sehr stabil sind. Als Beispiel wieder die Bären bei den Trollen haben eine hohe Amor, obwohl die halt kaum Rüstung anhaben. Und ja, denke ich mal, wird das auch so sein. Also, anders ergibt das keinen Sinn. Wenn die jetzt irgendwie Grundammo 14 hätten und dann 16 im Nahkampf, sorry. Also, da der, der wäre keiner überzeugt von.
1: Ich gehe davon einfach dass die 8 die Karte gut bekommen. Das wäre natürlich dann auch interessant. Dann konnten sie, wenn sie schon Schaden gefressen haben, auch sich mal mit 6 Schaden wieder voller heilen. Könnte spannend sein. Was mich eher ein bisschen überrascht, ist, dass die kein Overtake haben.
0: Ja. Das wäre nice gewesen, aber sie wollten wahrscheinlich nicht jedem Modell in der Armee geben.
2: Ja, außerdem könnte das ja auch Thema der Orgoths sein und die sind ja nun mal keine Orgoths. Können auch einfach Killing Spree haben. Ja, genau. Okay, <lacht> die nächste Einheit ist auch wieder eine Ulcore-Einheit, also auch wieder von diesem versklavten Volk. Das sind die Ulcore-Barragers und von denen wissen wir extra wenig, außer dass die fette Kanonen haben und ja, bezeichnen wir dafür war bis jetzt auch äh, Powerful AoE-Weapon. Also keine Ahnung, ich würde die vielleicht mal auf der Stärke von den Crucible Guard Stormtroopern heißt die Schießvariante, ne einordnen vielleicht. Ja. Und dann haben die Tough und Reposition. Ich glaube, ehrlich gesagt,
0: dass die, wie der Name schon sagt, aber auch so von der Optik her in Richtung Barrage-Team gehen. Das könnte ich mir vorstellen. Also dass die, sagen wir mal, Power 13, Power 14 Grund haben. Und da jetzt die anderen schon... Combined Range haben, werden sie das wohl nicht haben, aber die werden wohl AOE schießen. Die Magazine an den Waffen sehen so aus, ob die durchaus auch eine Raid of Fire von zwei oder so haben könnten. Und das wäre auch interessant. So würde ich die Einheit auch sehen. Wenn da drei Modelle hast und die das hat, noch ROF von zwei, können die halt einfach mal sechs Schablonen pro Runde durch die King ballern oder so. Und dann wären die interessant. Weil sonst habe ich wieder das gleiche Problem. Wenn die nicht genug Power haben oder keine erhöhte ROF oder so, dann habe ich da halt drei Modelle stehen, die ein bisschen rumschießen. Also wir kennen das von den Barrage-Teams, wie gesagt, aber die können halt combined und denen ihre AOEs werden dadurch dann größer und das ist halt dann einfach der Selling-Point dafür auch. Es funktioniert dann zumindest vom dem Gungeon halt einfach geil und hier brauchen die dann auch einfach noch einen Caster, der da ein bisschen was draus macht und das kann ich mir gut vorstellen, dass sie halt entweder zweimal schießen oder richtig stark schießen.
1: Ja, oder Overtake.
0: Wie Overtake? Overtake im Fernkampf oder was? Ja, klar. Ja, die könnten ja vielleicht auch einfach slammen mit den Waffen oder so.
2: Okay, interessante Spekulation. Wir weisen an diesen Punkt nochmal hin. Also bis auf die ein, zwei Sätze zu jedem Modell, die wirklich schon offiziell von Private Dress gespoilert wurden. Der Rest ist hier blanke Spekulation von uns, was so reinpassen würde. Als letzte Einheit, wer möchte die machen? Komm, die kann jemand anders machen. Ja, ich kann die machen. Es kommt
0: der Worvich Coven. So, Worvich Coven ist natürlich cool, weil wir erinnern uns, wir hatten vorher schon ein Solo, was halt Veteran-Leader war, war oder Worvich Coven war. Das heißt, es gibt natürlich auch eine passende Einheit dazu. Das wäre ja. ansonsten gar nicht so geil. ja. Hier steht Support Unit that can provide focus to war probably empower. Das würde passen zu anderen Warbitches, die es vorher schon gab, zum Beispiel den Warbitch Sirens bei den Kriegs. Die hatten auch Empower, oder haben auch Empower und die sehen sich auch gar nicht so unähnlich. Und hier steht Possess Potent Offensive Magic. Ja, also die werden wahrscheinlich irgendeinen Schadenszauber haben. Ich könnte mir gut vorstellen, das ist jetzt aber auch wieder geraten, dass die, wenn sie was umbringen, halt einmal noch zaubern dürfen, heißt also es, ist Battle Magic oder Combat Magic, ich weiß es nicht. Also Battle eins Mage. von beiden. Ja. Das heißt, dass sie irgendwie was chargen, hauen da was um. Die haben halt auch schöne Knüppelchen dabei. Vielleicht haben die auch Shadowbind, wie die Warwitches von den Kriegs. das wissen wir alles nicht. Also was wir wissen, ist, dass sie zaubern und dass die irgendwie Warjex buffen. Das könnte aber zum Beispiel auch über den Curse passieren, ne? Also wie das die Ironmonger haben, dass sie einfach sagen, hier, das Ziel da hinten, das wird von Warjex jetzt um zwei besser getroffen. Also es wäre ja genauso ein Support für Warjecks. Irgendwie so.
2: Grundlegend, ja, aber das steht ja explizit, dass sie Warjacks Fokus geben. Okay. provide
0: Fokus to Warjacks, du hast vollkommen recht. Das habe ich sogar
1: vorgelesen. Das vielleicht ja auch über Convection. <lacht>
0: ja, genau, vielleicht
2: auch über Convection. Ha, das wäre interessant. Also Convection sagt, wenn man mit dem Zauber was umbringt, kann man einem Warjack in, keine Ahnung, X einen Fokus geben. Aber ich, ich glaube, das ist normalerweise mit. auf Battle Group gemünzt und dann müsste ja. man dafür einen neuen Spell implementieren, der anders heißt.
0: Es könnte sogar sein, dass die in der Command einfach verteilen, dass Warjacks Akkumulator Warwitch kriegen oder was weiß
2: ich. so. Boah, weißt du, was ich richtig interessant fände? Wenn sie ja. einen Zauber auf sich selbst machen könnten und wenn die dann was umbringen, dann können sie einem Warjack in ihrer Command einen Fokus dafür geben.
0: Ja, ja, sehe ich. Das, das wäre ganz cool. Oder, oder um allgemein, Warcraft. wenn sie was töten, ne? also mit einem Nahkampf oder Zauber oder so, könnten wir in der Regel haben.
2: Ja, das war's soweit. Wir haben alles durch. Was ist euer Fazit?
0: Ja, also spannend ist es vom Design schon. Wir wissen allerdings zu wenig, um da jetzt wirklich eine Spielstärke daraus ableiten zu können. Was mir gut gefällt, ist, dass von Anfang an schon eine große Bandbreite an Solos und verschiedenen Units rauskommt. Die sind alle Medium. Mir gefällt das nicht so gut. Also ich hätte lieber auch Units auf Small Bases. Also ich mag das lieber, wenn das ein bisschen gemischt ist. Also wenn die jetzt irgendwie noch ein Sklavenvolk hätten. mit Small Bases fände ich ein bisschen cooler. Aber naja, ich spiele auch Trolle. Also ich kann mit Medium Bases gut leben. Muss man mal sehen. Also ein paar Sachen kann man ja schon sich zusammenreimen, was da so passiert. Also wir haben viel Overtake, wir haben verschiedene Möglichkeiten zu tracken, wir haben auf jeden Fall potente Magie und potente Nahkämpfer und auch mit dem Fernkampf wird das nicht zu kurz kommen, also eigentlich eine ganz gute hybrid glaube ich. Aber bevor wir nicht wissen, wie das mit diesen Energy-Tokens ist und haben die Fokus oder haben die Fury und wie funktioniert das alles, ist natürlich alles sehr vage, was wir da spekulieren. Aber ich hoffe mal, es hat jeder Spaß daran, dass wir rumspekuliert haben.
1: Also vielleicht wird man das Wunsch ja erfüllt und sie bekommen noch, keine Ahnung, Schlachtgopper. Das wäre natürlich sehr spaßig. Oder das alte, bekannte Sklavenvolk auf Small Basis, was sie früher mal hatten, Menschen wird noch eingeführt. Ja, finde ich gut. Aber diese... Demon Vikings from Beyond sind schon ganz schnuffig, vor allem wegen Overtake.
2: Ja, also das ist eine Charakterisierung, die sehe ich durchaus bei dem Modelldesign, das trifft es ganz gut. Ich finde die auch ziemlich cool, wir haben ja schon gesagt, wir drei werden uns die einfach insgesamt als eine Armee anschaffen, also so als Dyson Duty Studio Armee. Manni und ich müssen uns dann mal noch darauf einigen, wie wir die anmalen, aber ich glaube, die Infos sind noch so spärlich. Ich denke mittlerweile nicht, dass sie noch vor Ende des Jahres rauskommen, also haben wir da noch viel Zeit, uns zu einigen. Ich fände es auch interessant, wenn die, wie die cruise einen Ranking-Officer bekommen würden, womit sie dann einfach bestimmte ja Units der schon bestehenden Armeen halt versklaven können und einsetzen können. Das fände ich einen sehr interessanten Ansatz, um dieses Versklavungsthema noch ein bisschen weiter zu tragen. Fände ich cool, wenn die sowas noch kriegen würden. Ansonsten, ja, alles, was man schon gesagt hat. Ich finde es tatsächlich ganz cool, dass die eine Low-Model- Count-Medium-Base-Armee werden, weil mich fuckt das so ein bisschen ab, dass immer alle Armeen direkt irgendwie ja, wenn man sich dann da reinstürzt, dann hat man am Ende irgendwie doch wieder 40, 50 Modelle und die muss man alle anmalen und also hier könnte man vielleicht mit 30 Modellen rumkommen und hat dann trotzdem verschiedene Armee-Kompositionsmöglichkeiten, das finde ich ganz cool. Die Warcaster gefallen mir leider vom Design, ja, also theoretisch schon, aber ich finde die Posen leider sehr unspektakulär, das ärgert mich ein bisschen, hätte man mehr rausholen können, finde ich, aber die Units finde ich dafür sehr, sehr cool und die Mechaniken, die bis jetzt gespoilert wurden, finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, die werden tatsächlich auch eine ziemlich schnelle Armee. Wir haben jetzt hier viel Advanced Deployment und Zugriff auf Ambush gesehen. Dazu Kanonen mit hohen Reichweiten, also zur Unterstützung dessen. Ich glaube, die werden sehr mobil und ja, könnte interessant werden. Und dieser siege tarask ist auch einfach fucking cool.
0: Ja, was soll man dazu noch sagen? Wir freuen uns schon drauf, würde ich mal sagen, so im Allgemeinen. Aber warten wir ab, was Primitive Persons in der nächsten
2: Zeit noch für Happen wird.
1: All hail the mighty siege, Tarask.
2: Alles genau. klar. Dann würde ich sagen, ist das ein gutes Schlusswort. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bye, bye.